0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im starken Ich-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast und dabei bist. Gerade weil die Folgen nicht mehr so regelmäßig äh, veröffentlicht werden wie noch vor einigen Monaten. Und das hat den Grund, dass ich mehr und mehr meine Ansprüche an mich selbst reflektiert habe und mehr und mehr auch in, ja, ich würde mal sagen, in Verbindung mit meinem Körper, mit meiner Energie bin und einfach auch schaue, was kann ich tatsächlich wirklich leisten. Ich bin tatsächlich ein sehr leistungsstarker Mensch und ähm, das hört sich vielleicht jetzt sehr positiv an. Würde ich auch sagen, ist positiv, also alle Sachen, Fähigkeiten haben ja eine positive und eine negative Seite und die negative Seite dieser leistungsstarken Eigenschaft ist eben, dass ich zumindest häufig die Signale meines Körpers oder meiner Energie eben gar nicht wahrgenommen habe, sondern eher unterdrückt habe und dadurch eben wirklich sehr, sehr, sehr müde, sehr erschöpft wurde, sich das auf meinen Körper zu. Ähm, ja, in meinem Körper wieder gespiegelt habe durch unterschiedliche Symptome. Und dementsprechend ist es für mich tatsächlich ein Erfolgserlebnis, zu sagen, ja, ich veröffentliche Podcast-Folgen, wenn ich das Gefühl habe, dass das ein Thema ist, was andere bereichern kann. Also das hatte ich bei den anderen Podcast-Folgen auch. Aber wo ich das Gefühl habe, ja, das kann ich jetzt auch gerade stemmen, das kann ich gerade halten, das kann ich gerade, ähm, ja, leisten. Und gerade durch... Emotional Release, also der neuen Tätigkeit, die ich ja jetzt äh, ausschließlich mache, also psychosomatische Körperarbeit, ist es eben für mich sehr, sehr wichtig, dass ich auf meine Energie achte, auf meinen Körper achte, um für andere Menschen da sein zu können, um den Raum wirklich zu halten, um wirklich präsent sein zu können. Und das führt eben auch dazu oder hat dazu geführt, dass ich den Podcast ähm, erstmal ja, pausiert habe, jetzt gar nicht so bewusst, sondern dass es sich so ergeben hat, dass ich meinen Fokus auf mein Wohlbefinden äh, gelegt habe und dass ich sozusagen in meiner Kraft bin, um eben für meine Klienten da zu sein. Das Thema der Folge von heute ist die Halbjahresreflexion. Und es liegt mir so am Herzen, diese Folge mit dir zu teilen, weil ich den Eindruck habe, dass wir häufig, ähm, ja, das Leben das Gefühl haben, das Leben zieht so an uns vorbei. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das erste halbe Jahr jetzt von diesem Jahr, 2023, fühlte sich für mich so an, als wäre es total schnell vorbeigef vorbeigefahren, vorbeigelaufen. Ähm, und ja, sich die Zeit zu nehmen, oder ich habe mir jetzt die Zeit genommen, dieses halbe Jahr zu reflektieren und habe gemerkt, wie sehr mich das bereichert hat. Es hat mich bereichert zum einen, dass ich das Gefühl hatte, dass sich ähm, die Zeit so ein bisschen entschleunigt, ähm, dass ich mehr und mehr mir bewusst gemacht habe, was ist dieses halbe Jahr eigentlich passiert und wie viel davon habe ich schon wieder vergessen, weil ich schon wieder im Nächsten drin war. Und vor allen Dingen, was kann ich aus diesem halben Jahr über mich lernen, über meine eigenen Fortschritte und genau das ist ja persönliche Weiterentwicklung. Ähm, häufig denken wir, dass es nach einem Seminar kommt oder nach einer Emotional Release Session oder was auch immer. Doch tatsächlich ist meine Erfahrung, dass die tatsächliche Entwicklung so passiert, dass sie im Alltag passiert, dass wir anders in Situationen reagieren, dass wir durch bestimmte Situationen andere Fähigkeiten entwickeln. Und sich das wirklich bewusst zu machen, sich die Zeit zu nehmen, sich das bewusst zu machen, das hat mir ganz, ganz viel gegeben. Das hat mir ja sehr viel mehr Achtsamkeit für mich selbst mitgegeben, sehr viel mehr Selbstbewusstsein, also auch zu merken, wow, was in diesem halben Jahr alles passiert ist und wie ich mit den unterschiedlichen Situationen umgegangen bin. Denn das... Leben ist ja nicht das, was alles passiert. Also klar, bestimmte Ereignisse können positiv oder auch negativ sein. Die Frage ist ja tatsächlich, wenn es darum geht, äh, um unsere eigene persönliche Weiterentwicklung, ist ja, wie gehen wir damit um? Ja, Wie können wir in herausfordernden Momenten ganz besonders da wirklich in unser starkes Ich kommen? Und das starke Ich ist ja quasi die Version von dir, die ja schon in dir schlummert, ja, die du ähm, für dich entdecken kannst, entfalten kannst, entwickeln kannst. Und ja, diese Jahr Halbjahresreflexion ähm, hat bei mir auf jeden Fall ganz viel bewirkt. Und ich möchte dir in dieser Folge eben auch nochmal ein paar Tools mit an die Hand geben, wie du das angehen kannst, weil ich es auch kenne, dass ich et mir etwas vornehme, etwas zu reflektieren. Jahresreflexion ist so ein Klassiker, und mich dann total überfordert fühle, weil ich denke, oh Gott, also äh, wo fange ich denn da jetzt an und äh, muss ich da jetzt einen Fließtext schreiben? Also ähm, mir geht es mittlerweile so, dass ich gar nicht mehr so gewohnt bin, so viel mit der Hand zu schreiben ähm, und dass dann natürlich dann auch, ähm, ja gerade bei der Jahresreflexion teilweise ein bisschen äh, anstrengend für mich äh, war und ich das so abgespeichert habe und jetzt aber ähm, rausgefunden habe, wie ich das für mich ganz einfach, undogmatisch, ohne Druck machen kann und das möchte ich eben hiermit mit dir teilen. Grundsätzlich, bevor ich jetzt direkt einsteige, ich habe ja schon sehr viel ähm, erzählt, würde ich mich mega über deine Unterstützung freuen. Also, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du das Gefühl hast, oh wow, das ist ja super spannend oder wenn dir vielleicht schon Folgen, vergangene Folgen weitergeholfen haben oder du an eine bestimmte Person gedacht hast und dir gedacht hast, hey Mensch, das würde doch dieser und jeder Person jener Person äh, gerade helfen in der Lebenssituation. Dann würde ich mich total freuen, wenn du den Podcast teilst, die Folgen teilst. Wenn du mir, kannst mir aber auch positive Bewertungen dalassen. Bei Apple Podcasts kannst du das ja machen, den Podcast abonnieren, das würde, mich, ja, würde mir sehr, sehr helfen, denn ich mache den Podcast, um andere Menschen zu inspirieren, in ihr starkes Ich zu kommen, mit Achtsamkeitstools, Coaching-Tools, ja, Impulse zu bekommen, weil ich selber merke, wie sehr mich das auch bereichert, auch bei anderen Podcasts, da immer mal wieder einzuchecken mit mir selbst und immer mal wieder Inspirationen zu bekommen, um aus dem Hamsterrad auszusteigen. Also ich danke dir jetzt schon mal im Voraus. Und äh, ja, lass uns starten mit der Folge. Das Phänomen, dass die Zeit rast, das kennen wir alle. Und ich glaube, dass es auch vor allen Dingen daran liegt, dass wir sehr oft in unserem Alltag einen Autopiloten installiert haben. Also dass wir ganz, ganz häufig... Ähm, und eine Routine uns etabliert haben, die uns hilft, auch leistungsstark zu sein, die aber auch dazu führt, dass wir ähm, jeden Tag ähnlich gestalten oder jede, jede Woche ähnlich gestalten und dadurch eben auch das Gefühl entsteht, dass Woche um Woche ja so vergeht. Ne? Also wie so ein Abreißkalender, den du dir vorstellst, dass da einfach so die Blätter wegfliegen. Und ähm, das hat vor allen Dingen zur Folge, dass wenn wir im Autopiloten sind, der grundsätzlich nichts Schlechtes ist, wir aber, wenn wir zu stark da drin sind und uns wenige achtsame Momente nehmen, eben dieses Phänomen eintritt. Und was meine ich mit achtsamem Moment? Ich meine mit achtsamem Moment, dass wir uns ja, Momente im Alltag schaffen, wo wir im Hier und Jetzt ankommen, ja, wo wir bei uns ankommen, entweder durch tägliche Check-Ins mit unserem Körper, dass wir mal reinspüren, wie fühlt sich eigentlich gerade mein Körper an? Bin ich gerade total entspannt? Habe ich gerade Spannungen oder Verspannungen in bestimmten Körperregionen? Ähm, atme ich gerade flach oder tief? Ähm, aber eben auch ähm, im Hier und Jetzt zu sein, kann uns auch durch Tätigkeiten gelingen, die wir grundsätzlich tun zum Beispiel kochen, ja, also dass, wenn wir kochen, dass wir uns wirklich nur auf das Kochen konzentrieren. Dass wir nicht noch einen Podcast hören oder Musik hören oder so, sondern wirklich auch mal die Lebensmittel uns ganz bewusst anschauen, ja. Als würden wir zum ersten Mal, keine Ahnung, eine Karotte sehen, ja. Ähm, und vielleicht denkst du dir so, hä, das ist ja ein bisschen komisch, aber vielleicht kennst du auch das Phänomen von dir selbst, dass du das Gefühl hast, deine Kindheit und Jugend war ewig lang. Also die hast du noch total intensiv wahrgenommen. Die Zeit vor allen Dingen zwischen 16 und 18 war die längste Zeit ever, weil du dir gedacht hast, wann werde ich endlich 18? Also mir ging es so. Wann kann ich endlich meine eigenen Entscheidungen treffen und so lange weggehen, wie ich will, etc., etc. Und diese Zeit ähm, als Kind und als Jugendlicher ist eben so langsam oder empfinden wir als langsam, weil wir in dieser Zeit ganz, ganz viele Erfahrungen zum ersten Mal machen. Ja, wir kommen zum ersten Mal in die Schule, wir verlieben uns zum ersten Mal, wir haben unser erstes Mal, wir haben zum ersten Mal Streit mit unserer besten Freundin, etc., etc. Und lernen dadurch total viel über uns selbst und sind aber total in dem Moment, weil es etwas ist, was wir noch nie vorher erlebt haben. Und Gerade wenn wir jetzt auch an so Fähigkeiten denken, die wir uns aneignen, wie jetzt zum Beispiel Fahrrad fahren oder schreiben lernen. ja. Und wenn du vielleicht Kinder in deiner Umgebung hast oder dich mal selber so daran zurückerinnerst, an deine Kindheit, dann kannst du vielleicht beobachten, dass du da ganz genau im Hier und Jetzt warst. Und nehmen wir jetzt mal das Beispiel Schreiben lernen, dass du den Stift in der Hand hattest und ganz konzentrierst, konzentriert die Linien nachgefahren hast in deinem Buch oder ganz konzentriert die Buchstaben gemalt hast und ähm, da wirklich ganz im Hier und Jetzt warst und es total faszinierend war, das immer besser hinzubekommen und immer mehr zu lernen und zu lernen. Und dieses Lernen, das wird natürlich, je älter wir werden und je mehr Erfahrungen wir schon sammeln, immer weniger. Also dieser Reiz des Neuen, ähm, ja, der, je nachdem natürlich, wie wir leben, aber der wird immer weniger. Und dadurch haben wir das Gefühl, dass sich die Dinge mehr und mehr wiederholen, weil wir weniger Momente in unserem Alltag haben, wo wir wirklich im Hier und Jetzt sind und ganz intensiv uns mit diesem Moment verbinden. Und das ist sozusagen eine, ja, ein Impuls für dich, vielleicht auch mal im Alltag mehr und mehr Momente für dich einzubauen. Und es können kleine Dinge sein, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden. Und was meine ich mit kleinen Dingen? Ich erinnere mich noch an... Ja, an einem Schweigeretreat, wo wir die Aufgabe hatten, dass wir bei jeder Stufe, die wir tun, also die wir tun, die wir hochsteigen, dass wir das ganz bewusst wahrnehmen, dass wir quasi wie so eine Art Meditation machen, also uns ganz bewusst damit verbinden, wie ist die Position von meinem Fuß, ja, wie ähm, hebe ich quasi mein ganzes Bein an, welche Gelenke werden betätigt, wie... Strecken die sich oder beugen die sich? Wie verlagert sich das Gewicht von meinem Körper? Also fast so, als würdest du zum ersten Mal eine Treppenstufe hochlaufen und wirklich ganz bewusst in diesem Moment anzukommen. Und das kann ja, das kann sozusagen beim Treppensteigen sein. Und dauert dann vielleicht eine Minute länger, aber ganz im Hier und Jetzt anzukommen, diese Momente können wir uns im Alltag schaffen. Wie zum Beispiel beim Treppensteigen, wie zum Beispiel beim Kochen dass wir uns die Lebensmittel ganz genau anschauen, die Farbe ganz genau anschauen, die Textur ganz genau erfassen, ganz genau ähm, ja, uns damit verbinden, wie wir dieses Gemüse oder Obst schneiden, zubereiten. Ähm, das allein kann schon sehr, sehr ähm, entschleunigend wirken und die Zeit anhalten. Was mir aber auch ganz besonders hilft, aus dem Autopiloten auszusteigen, ist eben auch die Reflexion. Und gerade persönliche Weiterentwicklung und unsere eigene Entwicklung können wir nur dann erfassen, wenn wir auch zurückschauen. Und häufig verpassen wir diese Momente der Rückschau ja, und denken, dass vielleicht ein bestimmtes Training oder eine bestimmte Session ähm, uns weiterentwickelt. Und sicherlich tut sie das auch. Aber meiner Erfahrung nach und meines Erachtens nach sind es vor allen Dingen die Ereignisse, die tagtäglichen Ereignisse und die Entscheidungen, die wir teils bewusst, teils unbewusst treffen in diesen Situationen, das, woran wir Wachstum festmachen können. Dass es eine Entwicklung ist, dass es über einen längeren Zeitraum geschieht. Und wenn wir uns das bewusst machen, zurücksehen und die kleinen Veränderungen schon sehen, kann das eben schon sehr, sehr viel ähm, ja, mit unserem Selbstbewusstsein, mit unserer Selbstachtsamkeit tun, dass wir da bewusster, uns bewusster sind, Ja, wie unsere eigene Entwicklung gerade verläuft und ähm, wo wir vielleicht auch eine kleine Kurskorrektur ähm, ja, machen wollen ähm, und uns wirklich wieder ganz bewusst mit uns selber zu verbinden. Und dieses halbe Jahr war für mich so, als ich die Halbjahresreflexion gemacht habe, ich habe sie nämlich gemacht und darauf kam ich auf die Idee, das mit dir jetzt zu teilen, habe ich einfach so eine Kraft gespürt und war so ähm, beeindruckt auch teilweise von mir. Und ich weiß, das klingt jetzt komisch oder vielleicht auch arrogant. Ähm, ich persönlich finde es sehr gesund, dass man sich selber lobt, dass man selber auch die Fortschritte sieht und sich für sich selber freuen kann und teilweise habe ich aber auch gemerkt, dass ich ganz viele Ereignisse gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, also dass ich gar nicht gemerkt habe, was da eigentlich war und was für Fähigkeiten ich in dem Moment eigentlich entwickelt habe. Und ich habe eine Methode jetzt für mich gefunden, wie ich die Halbjahresreflexion machen kann, so dass sie für mich ganz entspannt und ohne Druck verläuft. Und eine Sache, die ich für mich festgestellt habe, ist, dass ich sie in der Notizen-App von meinem Telefon gemacht habe. Und für mich da der Vorteil ist, dass ich sozusagen ja, immer wieder auch neue Ereignisse hinzufügen konnte, ohne die ganze Struktur ähm, ja, durcheinander zu bringen. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, welche Struktur? Genau, fangen wir also von vorne an. Ich habe mir ähm, die Monate in einer Tabelle aufgeschrieben, also quasi in der linken Spalte, Januar bis Juni und habe dann in der rechten Spalte daneben, oben drüber geschrieben, was waren die Ereignisse. Welche Ereignisse haben in diesem Monat stattgefunden? Und habe dann quasi die Ereignisse in der Spalte nebendran zum dazugehörigen Monat mit Stichpunkten notiert. Und habe dann aber gemerkt, oh, mir fällt gar nicht so viel ein, das kann ja gar nicht sein ähm, und habe dann meine Camera Roll, also meine Mediathek auf meinem Handy, die Fotofunktion angeschaut und bin mal durch meine Fotos gegangen und habe da gemerkt, wow, es ist ja doch sehr viel mehr passiert, als ich das gerade ganz bewusst irgendwie für mich so spontan ähm, reflektieren konnte. Also hilfreich. Wenn du auch so ein Kandidat bist, so eine Kandidatin, die öfters mal was vergisst, dann, ähm, ja, dann schau einfach mal äh, in deine Mediathek bei deinem Handy in den Fotos. Vielleicht bist du auch jemand, der ähm, Kalender führt. Dann kannst du natürlich auch durch deinen Kalender durchblättern und dir einfach mal anschauen, was da so los war, welche Termine da waren, welche privaten, beruflichen Termine. Und das einfach mal in Stichpunkten sozusagen zu notieren in der rechten Spalte neben dem jeweiligen Monat. Und ich habe mich dann drei Fragen, oder ich habe mir dann drei Fragen gestellt. Die erste Frage war, was habe ich aus diesem Ereignis gelernt? Die zweite Frage war, in der Spalte danach, nebendran, was habe ich aus diesem Ereignis über mich gelernt? Und die dritte Frage war, in der Spalte danach, nebendran, wie habe ich mich dabei gefühlt oder welches Gefühl habe ich gespürt? Und diese Fragen fand ich jetzt sehr, sehr kraftvoll, weil ja, wir diese Ereignisse auch immer in Bezug auf uns reflektieren können, was das mit uns gemacht hat. Weil, wie du ja weißt, es, es ist alles subjektiv. Also... Etwas, was ich dir jetzt schildere, ein Ereignis aus meinem Leben, kann würdest du vielleicht ganz anders sehen oder hättest ganz andere Assoziationen als ich, weil wir ganz unterschiedliche Menschen sind mit ganz unterschiedlichen Assoziationsketten in unserem Kopf. Und ich finde es insofern so kraftvoll, vor allen Dingen die zweite Frage, was habe ich aus dieser Situation oder aus diesem Ereignis über mich gelernt? die hat mir ganz, ganz viele Augen geöffnet oder hat mir nochmal bewusst gemacht auch, welche Ereignisse mir tatsächlich auch gut tun oder welche Menschen mir gut tun und welche Ereignisse mich inspirieren. Ja Und was ähm, auch dazu geführt hat, dass ich da mehr und mehr Erkenntnisse für mich angesammelt haben, war, dass ich mir nicht einen konkreten Zeitpunkt genommen habe und mir gesagt habe, so, Dienstagabend, 19 Uhr, zack, mache ich die Halbjahresreflexion. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Für mich ist es einfach nicht der richtige Ansatz, weil ich einfach Zeit brauche, das alles zu processen. Und einfach auch gemerkt habe, dass dann Momente später mir dann noch Ereignisse gekommen sind oder mir dann noch mal die Frage durch den Kopf gegangen ist, ja, was habe ich jetzt über mich gelernt aus dem Ereignis? Und mir dann sozusagen die Antwort kam, ach stimmt, seitdem bin ich ruhiger oder seitdem habe ich das Gefühl, mehr in mir, bei mir zu sein. Ähm, und das fand ich sehr, 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 sehr kraftvoll. Und ja, die Ereignisse, die in unserem Leben passieren, können ja teilweise willkürlich passieren. Also, ne, dass wir ganz bewusst uns ähm, Ereignisse planen und ähm, dadurch Ereignisse passieren. Es kann aber auch unwillkürlich sein. Das heißt, dass, ja, dass auf einmal eine bestimmte Situation passiert, wo wir denken, hupsi, ähm, das ist jetzt nicht sehr angenehm. Und trotzdem entscheidet am Ende des Tages die Art und Weise, wie wir damit umgehen, wie wir mit uns selber umgehen, darüber, was das Ereignis dann tatsächlich für einen Mehrwert für uns hat. Ich hatte eine Situation zum Beispiel letztes halbe Jahr, wo ich mit meinen Finanzen komplett durcheinander gekommen bin und auf einmal... Ähm, ja, es war jetzt keine richtige Notlage, aber es war so ein Schock, äh, den ich da festgestellt habe. Und nachdem ich die ganze Scham äh, gefühlt habe, weil ich mich sehr geschämt habe, oh Gott, wie konnte mir das passieren? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was habe ich denn da gemacht? Und so weiter und so fort. Habe ich dann im zweiten Schritt, und das fand ich eigentlich sehr, sehr, ja, sehr bewundernswert für mich, dass ich eben nicht die Eingangstür noch weiter aufgemacht habe für die innere Kritikerin und gesagt habe, so, und jetzt mache ich mich mal richtig fertig, sondern wirklich äh, mir das angeschaut habe, mir gesagt habe, yep das ist richtig blöd gelaufen. Und was kann ich jetzt tun, damit es mir nicht nochmal passiert? Was sind Schritte, die ich unternehmen kann, damit ich da diese Schwäche oder diese Herausforderung in eine Stärke für mich umwandeln kann, weil ich möchte das in eine Stärke umwandeln, mehr Überblick zu haben, mehr Vorausschauen zu kalkulieren etc. etc. Und so war es dann, dass ich dann auch mit Gesprächen mit anderen, dass ich Tools für mich gefunden habe und dass ich dadurch ja etwas, was mir sehr, sehr peinlich war ähm, am Anfang und äh, was ich vor Monaten sicherlich nicht hier im Podcast erzählt hätte, äh, vor lauter Scham, dass ich jetzt so darüber sprechen kann und dass ich merke, ja, ich habe daraus Kraft gewonnen aus dieser Situation und aus dieser Scham auch heraus, diese Scham für mich auch weiter zu ähm, verarbeiten, ja, sie nicht wegzudrücken, sondern sie wirklich zu fühlen und auch die anderen Gefühle zuzulassen, ja, also die Traurigkeit darüber ähm, und gleichzeitig aber auch das Mitgefühl für mich und zu sagen, ja, ich habe ähm, diesen Fehler gemacht oder diese Fehler. Und bin jetzt in dieser Situation und jetzt kann ich aber auch was Positives für mich daraus mitnehmen. Und schon allein dieser Switch ähm, ist für mich ein Erfolgserlebnis, was ich äh, vor einigen Jahren wahrscheinlich nicht vollzogen hätte. ja, Also wie ich schon gesagt habe, die innere Kritikerin wäre dann wahrscheinlich dick einmarschiert und äh, ich hätte mich einfach äh, irgendwie versucht zu vergraben, was ja immer eine schlechte Idee ist. Äh, vor seinen Problemen kann man nicht davonlaufen, sondern darf sie wirklich anpacken, hinschauen, gucken, was sind die Faktoren, die dazu geführt haben und was kann ich tun, damit es nicht nochmal passiert und mir selbst auch zu vergeben, das hört sich jetzt so mega groß an, ja, also ich habe jetzt keine Schulden oder sonst irgendwas, aber äh, für mich war es in dem Moment, ähm, ja, einfach eine sehr unangenehme Situation. Und was ich dir damit aufzeigen will, ist, dass selbst unangenehme Situationen, selbst Situationen, wo wir denken, oh mein Gott, wie konnte mir das passieren, dass wir daraus durch den Fehler eigentlich auch schon eine neue Fähigkeit, eine Chance für eine neue Fähigkeit mitbekommen. Und das können wir dann wiederum oder das hilft mir wiederum, dieses Ereignis auch besser annehmen zu können, besser akzeptieren zu können, meine Fehler besser akzeptieren zu können und zu denken, ja, es ist gelaufen, es war nicht gut. Und trotzdem kann ich im nächsten Schritt, wenn ich mir selbst mit Selbstfürsorge begegnet bin, wie kann ich jetzt etwas ähm, daraus lernen und etwas verändern? Und ja, das ist sozusagen was ich äh, dir mitgeben möchte oder dir auch Mut machen möchte, wenn du jetzt denkst, ja toll, wenn ich jetzt die Halbjahresreflexion mache, da sind jetzt auch nicht so viele äh, super Ereignisse drin, weil jetzt nicht so ein tolles halbes Jahr. Auch da, ähm, habt den Mut hinzuschauen. Weil, ähm, ja, Dinge zu verdrängen oder zu verschieben, das ist ähm, insofern keine gute Idee, weil es äh, nicht weg ist dadurch. Also es ist wie Kinder, die Verstecken spielen und ähm, sich aber nicht verstecken, sondern sich einfach die Augen zuhalten und dann denken, sie sind versteckt. Also ja, es, es, es wird, also sie werden irgendwann erkannt werden so, weil sie sich halt nicht richtig versteckt haben. Sie haben sich halt vorgemacht, dass sie sich versteckt haben. Wobei das ein schlechtes Beispiel ist, weil das natürlich was mit der Entwicklungspsychologie der Kinder zu tun hat. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ne? Also wirklich dem Schrecken, in Anführungszeichen, ins Gesicht zu schauen, den eigenen Fehlern ins Gesicht zu schauen, den Situationen, die schmerzhaft waren, ins Gesicht zu schauen und sich wirklich ähm, liebevoll mit Mitgefühl zu begegnen und sich wirklich zu fragen, okay, wie konnte das passieren? Und nicht, um sich selber fertig zu machen, sondern um wirklich zu sagen, okay, es ist mir passiert, weil ich eben vermieden habe, in meinem Fall, mich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Ja, weil ich immer denke, oh ja, passt schon irgendwie, hm, hm. Und dann jetzt wirklich zu sagen, nee, ich setze mich, ich setze Routinen ein, ich setze Tools ein, ich tausche mich darüber, darüber aus, ich muss nicht alles alleine schaffen. Ich kann auch Menschen fragen, die da vielleicht Ahnung haben, die da schon Erfahrung haben und dann Stück für Stück mir neue Skills sozusagen aneigne. Genau. Und nachdem diese Reflexion sozusagen gemacht war und ich mir meine Monate angeschaut habe, die Ereignisse angeschaut habe, angeschaut habe, was ich darüber gelernt habe, über diese Ereignisse oder was da passiert ist, was ich über mich gelernt habe, ähm, wie ich mich gefühlt habe, welche Gefühle da am Start waren. Das war schon mal sehr, sehr kraftvoll für mich, auch wie gesagt, wenn da nicht so kraftvolle Ereignisse dabei waren oder erstmal nicht. Und dann aber eben auch in die Zukunft zu blicken. Denn vielleicht kennst du diesen Satz, »Where your focus goes, your energy flows«. Wo du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit hinrichtest, da fließt deine Energie hin. Und dir bewusst zu machen, wo möchtest du deine Energie, deine Aufmerksamkeit hingeben. Was möchtest du das kommende halbe Jahr für dich erleben? Welche Ereignisse möchtest du in dein Leben ziehen? Ja? Und wie kannst du diese Ereignisse für dich ja, generieren? Kleines Beispiel, du willst äh, Urlaub mit Freunden machen. Wie kannst du ähm, das sozusagen ja, wirklich selbstwirksam in die Hand nehmen und organisieren oder mit jemandem gemeinsam dich darüber austauschen? Es kann aber auch sein, dass du sagst, Oh, ich möchte eine bestimmte Fähigkeit für mich weiterentwickeln. Also eine bestimmte Fähigkeit im Sinne von mehr Geduld zu haben oder... Vielleicht möchtest du dich beweglicher fühlen, dich besser in deinem Körper fühlen und ähm, ja, da einfach mehr äh, Aktivität in dein Leben bringen. Vielleicht gibt es aber auch ein Gefühl, was du mehr spüren möchtest im nächsten halben Jahr. Vielleicht mehr Leichtigkeit, ja. Um auch da dich zu fragen, wie könnte ich mir mehr Leichtigkeit in mein Leben holen? Wo mache ich mir das Leben vielleicht auch unnötig schwer? Wo mache ich mir zu viele Gedanken oder. Wo ähm, bin ich im Micromanagement, also dass ich alles versuche minutiös zu planen und was vielleicht aber gar nicht so wichtig ist. Ähm, oder dir vielleicht auch zu überlegen, gibt es eine Person in deinem Umfeld, die diese Leichtigkeit bereits lebt, mit der du dich austauschen könntest oder die du immer wieder dir vor Augen führen könntest, wenn du vor bestimmten Entscheidungen triffst oder wenn du merkst, dass du dir wieder viel zu viele Gedanken machst. Dir die Frage stellst, wie würde XY diese Situation lösen? Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr kraftvolle Fragestellung, beziehungsweise eine sehr, sehr kraftvolle Übung, weil es wirklich darum geht, sich auszurichten und sich den Moment zu nehmen, auch dir wieder bewusst zu machen, was ist dir eigentlich wichtig? Was möchtest du, wie möchtest du dein Leben gestalten? Was möchtest du noch erleben in diesem nächsten halben Jahr? Denn das Leben ist jetzt und wenn wir immer wieder denken, ah ja, irgendwann werde ich noch mal diese Reise machen zum Beispiel oder irgendwann werde ich noch mal dieses Erlebnis machen, dann schieben wir das immer wieder auf und auf und auf und machen es am Ende gar nicht. Und ich bin immer ein großer Fan davon, die Dinge dann wirklich zu machen, umzusetzen. Und das fühlt sich für mich wiederum sehr, sehr kraftvoll an. Genau. Ja, soweit, so gut. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge einige Impulse mitgeben, einige Inspirationen mitgeben, die dir ermöglichen, für dich eine Reflexion, eine Jahresreflexion bzw. Halbjahresreflexion zu machen, ohne Druck, ganz entspannt, für dich und dich dadurch besser mit dir verbinden kannst, dir bewusster machen kannst, wie wundervoll du eigentlich bist, was du eigentlich alles schon geschafft hast, was du eigentlich alles schon erlebt hast und ja, dass du dich neu ausrichten kannst auf das kommende halbe Jahr. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wundervollen Tag und ähm, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Kleiner Tipp: Dadurch, dass die Podcast-Folgen nicht so regelmäßig veröffentlicht werden, falls du dann nicht schon den Podcast abonniert hast, also bei Apple Podcasts kann man den abonnieren, bei Spotify muss man da auf die kleine Glocke das kleine Glockensymbol drücken, ähm, dann bekommst du auf jeden Fall die neuen Folgen immer als erstes angezeigt und weißt dann direkt, wenn eine neue Folge erscheint. Genau. Also, mach's gut und bis ganz bald. Tschüss!